3: O, o nosso, nosso leitinho, de mamãe. Ai, ah, leitinho. É O mamãe
4: delícia.
1: Que é uma batidinha de coco, né? Hum. Que a gente colocou, que a gente bateu coco com vodka. Então, por favor. Que
4: delícia, Saúde. né? Bem-vindas ao nosso
1: Bem Juntinhos. Que esse nosso programa seja Bem Juntinho.
5: Na ah, hora gente. que você falou leite de mamãe,
1: eu falei, ah, é
2: legal, a gente vai tomar leite materno. <risos> então eu falei, bom, é da Fernanda, eu tá
1: vou tomar. É, tá sobrando, Eu vou meu tomar, amor. é
2: isso. É leite
4: de mamãe porque mamãe também bebe, né? É isso. É que assim,
2: a nossa vida como mãe é tão trabalhosa, uhum. né? São tantas doações que eu pensei assim, o que seria uma bebidinha <risos> que as mamães gostariam de tomar? E me veio essa coisa do leite leitinho mamãe. de
1: mamãe. Leitinho de
2: mamãe. Vamos pro início, né, dessa história toda, assim. Aquele momento que a gente... Se dá conta que tá grávida. Como é que foi pra você? Vocês lembram até hoje? Opa, detalhadamente. <risos> como, é que, como é que esse momento fica cristalizado na gente, né? Contem.
5: Eu acordei, morava com a minha sócia, ela acordou e falou assim: tô indo na farmácia comprar a minha pílula. E a gente sempre menstruou junto, morava junto, hum. juntas há anos. eu fiz assim: mas você tá menstruada? Ela tô. Eu fiz assim. E aí eu comecei a olhar na agenda, assim, falando: meu Deus, quantos dias tá atrasado? Eu falei assim: você está indo na farmácia? Eu compro um teste. Aí minha amiga fez assim. <risos> Você é doida. Rio, e, e ela foi. Eu sentei na cabeceira da minha cama. Minha mãe já tinha morrido, né? Tinha uma foto bem bonita da minha mãe, assim. E eu lembro que eu olhei pra cara dela e eu senti pela primeira vez na vida que aquela foto olhou pra mim. <risos> e ela me olhou e eu fiz assim: Cara, eu tô grávida, beleza. Deu outro. Aqueles dois traços, eu tenho teste até hoje, tá? Dois traços, assim, ó. Bem marcados. Ah, com facas. <risos> Lembrando que era um, um caso. É ah, eu não namorava, ah, não. não era metade. casada. Ah,
1: não era casado, não tinha mais Eu marido. tinha acabado de
5: terminar um, um namoro de dois anos, foi a, a primeira pessoa que eu fiquei. Caramba. E eu falava assim, ai, ah, mas estava meio traumatizada. Aí uma amiga minha falou, sai com ele, gente, você não vai casar. Eu falei, não vai não ter filho casar, não
1: vai casar?
5: Tira -tira -tira, né? eu preciso falar com você, e ele já tava muito assim, pô, gata, outro dia eu descobri, né? Aí eu, não, eu preciso não, falar vai. com você, ele, né? Tô trabalhando até tarde. E foi muito tipo assim, ai, meu, uma menina, né? Eu não sai do meu pé, que saco. Aí ele sentou lá mesmo e falou, eu tô grávida. Aí ele... <risos> Aí ele falou: não, que massa. Eu falei, ó, oh, a gente não precisa ficar junto, tá tudo certo, mas eu vou ter esse filho. Fiz a carona né?
2: logo. Né? Eu eu fico muito curiosa com esse momento de cada mulher, porque a gente sabe. Como a gente sabe? Ah,
4: eu tava namorando o pai da minha filha, aí onde um comecei a sentir umas coisas estranhas. Aí fomos fazer o exame de sangue, nós dois, eu e ele. Gente, eu lembro, eu namorava, morava em santo, Namorava, namorava tá a gente namorava. Não morava. Não morava junto, mas namorava. Eu não sei explicar o que é, mas eu tinha certeza absoluta. Eu é. só queria, né tava em negação. E aí, quando a gente, o médico chama pra falar o resultado, eu falei pra ele, eu quero ir sozinha. <risos> e aí, eu fui, entrei na sala. Quando eu entrei, o médico, parabéns, mamãe! <risos> Meu Deus do céu. E eu entrei, aí eu tive uma crise de choro. Eu comecei a chorar. Eu tô estudando e que eu não sei o que, eu não queria agora, não sei o que. Ele teve que levantar, me consolar. Calma, tá tudo bem, eu treino um desespero. Aí até que eu falei, ah, acho que eu não vou ter, eu tava muito naquele medo de ter essa criança. Meus pais tinham acabado de falecer, meus pais faleceram em anos consecutivos. Eu pensei, eu não vou ter o apoio da minha família. Passado o desespero, as coisas acalmaram. Aí um dia eu falei, gente, eu vou ter essa criança. Mas a primeira reação foi meio desesperadora. E você, amor? Cara,
2: eu, então, eu, eu, eu fico curiosa, eu sempre pergunto para as mulheres como ficou sabendo, porque é essa coisa assim da gente saber mesmo, né? Eu, eu sou uma pessoa que normalmente enjoa em carro. Trânsito, parado, curva, normalmente eu enjoo. Mas eu tava dentro de um táxi e eu senti um enjoo fora do comum. Diferente. Eu senti, eu falei, tô grávida. E, e foi justamente isso, eu tava grávida, eu estava tava fora, tava fora, fora, fora do
1: país, eu tava no, no Rio.
2: A minha dúvida era se eu contava para ele por chamada de vídeo ou se eu esperava voltar para o Brasil para contar para ele. É óbvio que eu não aguentei, chamada de vídeo, né? né? não, a gente não contei para ninguém, falei por chamada de vídeo, era ele chorando de um lado, eu chorando de outro. E essa sensação muito louca que começa a partir desse momento, né? Porque é... Eu não sei, eu acho que é para todo mundo é igual assim. A minha vida nunca mais vai ser a mesma. Uhum. É, a partir desse que momento, é, o que virá a gente não sabe exatamente, mas que não vai mais ser assim, não vai mais ser assim, né? Eu fiquei imprestável, imprestável, assim, vomitava. Da hora que eu acordava a hora que eu acordava era de, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, dormindo. Eu acordava vomitando. Às Com vezes, um balde do lado. Às vezes não Uau. tinha alimento. Eu, né, era muita ilhi, sopinha. E o Rodrigo me dando injeção, injeção mesmo. De, não, porque ela
1: tinha que todos um os banheiro, dias tomar injeção. De, tinha que ir na
2: farmácia tomar injeção. E
1: aí chegou uma Você hora que eu aprendi todo a dar
4: injeção. O gestação. Até
2: muito. seis meses. Uau, o da Maria agora bom. foi até sete meses e meio. Eu não acredito. Assim, que as duas gravidezes foram iguais. Às vezes eu fico pensando. Muito
1: traumatizante,
2: porque... né? é, Não, péssimo. Péssimo. É. Nenhum prazer. Eu me senti muito triste, muito deprê mesmo, de ficar enjoando, sabe? As pessoas me olhavam. Perdeu
1: muito peso. Ficou
6: muito,
2: muito peso. E eu olhava para as pessoas, não sei se vocês tinham isso, assim. Elas falavam e eu só via uma boca se mexendo, assim. Eu não conseguia prestar atenção no que era dito. Eu não conseguia ler nada, não conseguia ver nada. Eu virei um extraterrestre, praticamente.
1: Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você tinha alguma, algum desejo? de comida na gravidez de vocês? Tinha alguma coisa assim que, que vocês desejavam muito, que faziam de tudo pra ter?
5: Tive um desejo específico, foi churros, que eu fiquei bem louca e andava grávida pela cidade. Em busca do churros, <risos> do churros perfeito. perfeito. Era isso, queria
4: muito. E, e você? Já? Eu não tive muito desejo, mas eu enjoei de coisas que eu gostava muito. Eu, eu adoro leite. Eu enjoei de leite, enjoei de doce. Não conseguia comer doce. E fiquei um monte, mudou muito meu paladar, assim, a gravidez.
1: E você, meu amor?
2: Não. Me Enjoa de não.
1: tudo, né? É. Não, mas o milho.
2: É, mas era mais uma você questão de. Você fugia de divíncia, casa pra comer né? um milho. Eu precisava comer alguma coisa. E o um milho é o que coisa eu vou não fazer, não fazer de entrada. Pode começar, é. amor. Durante a gestação, cada mulher vive uma experiência muito particular. Pode ser trabalhoso e doloroso para umas, como a gente contou aqui, e pode ser uma belezura para outras. Para falar um pouquinho sobre a hora do parto, pela ótica da medicina ayurvédica, e sobre a importância e a beleza de cada uma de nós ser atendida dentro das nossas necessidades específicas, dêem uma olhada o que diz o médico Matheus Macedo.
0: Oi, Fê, oi, Rodrigo. Que legal ver a Hel aqui também juntinho. Janila. eu sou muito seu fã, cara. Que honra estar aqui entre pessoas tão maravilhosas. Então, Fê, essa questão da gravidez é tão importante, parece que a gente esquece que essa é a origem de tudo quando a gente fala de saúde humana. O momento da gestação e a gestante deviam ser consagrados e reverenciados, mas, infelizmente, o que a gente vê, em grande medida, é o contrário disso, né? O momento do parto acabou sofrendo influência da lógica industrial lá no século XIX, praticamente um fordismo obstétrico, uma padronização de processos que podem até ter o objetivo de criar protocolos para garantir mais saúde, menores chances de mortalidade infantil e puerperal, mas quando a gente trata seres humanos como máquinas em um processo tão lindo como o parto, um fenômeno que expressa o potencial criativo do próprio corpo humano, quando a gente trata esse processo de forma mecanizada, nada mais natural do que um movimento que busca humanizar ou re esse processo. Eu não posso falar desse tema sem deixar de trazer aqui uma referência fundamental ao obstetra francês Michel Audin. E ele costumava dizer, brincando mas sério, que o papel dele como obstetra era simplesmente fazer companhia ao marido Durante o trabalho de parto, o que vocês acham aí dessa perspectiva?
2: Ai, Matheus, obrigada. Matheus, incrível. Oh, Bonito. Incrível. Eu gosto muito dessa perspectiva sobre a consciência do nosso corpo, né? Porque eu acho que, eu acho que existe mesmo uma inteligência no nosso corpo e a gente, quando a gente está cheia de potência, a gente sabe o que fazer, né? Apesar do nosso entorno nos dizer que não, né? O tempo todo. O que, que vocês acham?
4: Acho que a gente foi apartada desses saberes. A minha avó, por exemplo, que era benzedeira no interior de São Paulo, sabia tudo. E teve filhos, às vezes, tudo em casa. E acho que o que ele trouxe, achei fundamental, né? Porque de fato, tudo bem, tem que fazer o protocolo, mas ao mesmo tempo a gente fica numa posição para o teu filho que não é a melhor. Uhum. É a melhor para o médico, mas não é a melhor para a gente. Então acho que a gente precisa fazer esse caminho de volta de se entender e ter consciência do nosso corpo. E a gente, como mulher, a gente acaba. Na, perdendo esses ensinamentos ou até sendo tratado como tabu na nossa sociedade. Né? Então, eu achei uhum. maravilhoso o que ele disse. A
2: falta de informação e do incentivo de, de me entender, de me uhum. sentir, a gente fica assustado, porque a gente não sabe o que vai acontecer. né? E, de repente as pessoas vêm com uma injeção desse tamanho, não sei o que. a gente não, fica na não.
1: dependência antes, é sempre do. Antes, outro, antes de engravidar, né? você já marca a data do nascimento, né? É então, isso. É, a maioria, a, e, né? A, a e eu visitei o primeiro parto de uma forma diferente né? foi muito do que diferente. esse segundo parto, que foi um parto de uma forma muito mais consciente.
2: Foi. Então, principalmente você vê, porque você passar, guiou o seu parto. Se você decidiu anos, o que você queria fazer. Né? Ali com 30, eu não tinha a informação, não se falava tanto. Uhum. Então, assim, eu fui para o hospital, eu fui sedada, eu fiquei deitada 8 horas, eu queria ir ao banheiro, eu queria fazer coisas uhum. e eu não tinha perna, porque uhum. eu estava sedada. Foi tudo indo de uma maneira mecanizada. Ok, foi parto normal, eu fiquei feliz, eu não sabia que podia ser diferente, mas nessa gravidez, 12 anos depois, eu me informei muito muito ao longo dos anos. Eu, inclusive, tinha vontade de engravidar de novo para ter uma experiência gente, diferenciada. Gente. E claro que nunca é como a gente quer, né? Eu queria ter parto em casa, eu queria que fosse do jeito que eu imaginei, a gente idealiza. Toma, porque a gente não manda <risos> também em tudo. Mas, assim totalmente diferente. Eu comecei todo o processo em casa, banheira, escurinho, eu e ele, as crianças, crianças organizaram
5: crianças um partinho, Deus.
2: Fiquei lá oito horas, aquela dor, tudo, não é, ai, quer sentir dor, eu queria entender o que que acontecia. Chegou um determinado momento, eu, eu realmente pedi arrego, falei, vamos pro hospital, eu quero anestesia. E o mais bonito de tudo, assim, que assim, eu, eu fico feliz que eu tive filha de novo para viver isso, a Maria saiu de mim no cordão, ela já jogou ela por cima de mim e ela não saiu mais do meu colo. Toda branquinha ainda com o, como chama? Vernix. Vernix em volta do corpo. Aí eu pensei, bom, em algum momento eles vão tirar, vão dar o banho. Ela disse, não... Deixa ela com o vênix, vai pra casa com o vênix. Eu lembro ah, a, a gente
1: escondendo das mães. Não, né? daí a minha
2: mãe, e ela com, com sanguinho na cabeça, e aí secou, né, e ficou assim, bem, a minha mãe, gente, mas ela tem o um cabelo bem escuro, né? Eu, pois é, ela não tinha tomado banho, não, tava a gente, chegou, sangue, a primeira aí, a
1: gente né? chegou com toca, né, com escondido.
2: Toca. <risos> porque, né, minha mãe não ia entender, né, que absurdo, que não, não beira, deu banho. E aí eu fui, durante o processo, ainda aprendendo, porque eu não sabia que, Isso que, que era interessante bem. deixar o Vernix, porque era uma Uau. proteção pra criança. Cara, então foi Sim, assim, né? pra mim foi muito diferente, assim, foi muito interessante, né? A mesma coisa, não fizeram o corte, não tive episotomia, entendeu? Então, antes do parto, meu obstetra me preparou, eu usei um negócio que chama epinô, que é tipo uma bexiga uhum. que vai ajudando a abrir como se fosse a cabeça da criança saindo. Então, na hora do parto, tu já tá meio caminho andado. Uhum. Incrível, é incrível, né? Você poder ter esse Outra acesso, né? E como Outra foi o de vocês?
4: Você sentia as dores em casa as contrações, e aí vai, o pai da minha filha, a gente entra no carro, aí no caminho, sentindo aquelas dores horrorosas, cheguei no hospital, minha bolsa estourou, e eu nervosa e eu andando toda assim, toda molhada, me botaram na cadeira de rodas, me para a sala de parto, já tava com dilatação, por sorte meu médico, meu ginecologista, tava fazendo plantão aquele dia, e aí foi ele fazer o parto, só que eu nervosa, 24 anos, não sabe, não tinha consciência. Não sabia muito das coisas, assim. E aí, na, na hora, ele, f... eu tava demorando para para minha filha nascer, aí foi uma enfermeira em cima, pulou, apertou minha porque barriga. que hoje a gente sabe
2: que é considerado violência obstétrica. Mas foi
4: tudo tão rápido, porque eu já estava com dez dedos já de dilatação, não precisava, era só ter um pouquinho mais paciência. de paciência. Então... Mas a impressão é que dá, não, tem que fazer isso, porque tem que fazer outro, porque tem que fazer outro. Né? Já
1: tem seis agendados é, para esse dia, vamos lá. Exatamente, embora. eu tenho 500... cesárea
4: para fazer... E, então, eu não vivi muito essa coisa tão gostosa, Sim. assim, de ter esse contato. Eu acho que se e eu tivesse...
2: você falou, A gente falou de violência obstétrica, ainda tem um agravante que é a violência obstétrica com a mulher negra, né? Como se ela é, suportasse mais dor do que as outras mulheres. Tem
4: essa lógica no Brasil, tem uma pesquisa da Juliana Werneck, né, na tese de doutorado dela, que mostra que mulheres negras são, acho que menos, tomam anestesia, por causa desse mito de que mulher negra não, não. sente tanta dor. É, então, a gente vê o quanto que a construção racista não é meramente uma ideia, né? concretamente, como que isso afeta a vida dessas claro. mulheres. Então, no Brasil, isso é muito sério. O Brasil é um país que, lá, na década de 90, esterilizava mulheres negras forçadamente. Né? Todo o movimento de mulheres negras na década de 90, em, na década de 80, e 90 e 91, é, criaram a CPI da esterilização, comprovando que o Brasil esterilizou forçadamente mulheres negras, sobretudo no Norte e no Nordeste. Com o propósito de
2: embranquecer...
4: É de extinguir a população, gente. né? Então, é mais uma forma também de genocídio. A gente ouve essas coisas
2: parece mentira, mentira, mas não é.
4: E ontem, né? Ontem. Porque e década aí? de novembro... Que novembro um, tá... 400 anos. É. Não,
5: eu... eu já era... Estava na... lá, assim, ó. Ellen,
2: como foi para ti?
5: Uma grande amiga que eu fiz foi comprando o carrinho dela na gravidez e era... hoje ela é uma das grandes doulas de Brasília, que é a Bianca, e ela já veio e falou assim, e aí, como é que você quer ter seu parto? Eu, assim... Ah, não sei, normal. Ela falou, não sei não. Ela já me mandou assim, 10 livros, você vai ah. ler isso, 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 isso. Foi essa informação enquanto eu estava grávida, informação que, que era o parto natural. Conheci o Michel Odan na gravidez. Fui lendo sobre isso que eu fui realmente, eu criei, fiz planos de parto. Então, eu, eu fiz... Um ativismo político, assim, né? Que até teve da minha família esse lugar das pessoas questionarem, achando que eu queria parir no meio do mato. Você Foi... só queria um parto normal? Foi um parto, assim, tava minha melhor amiga no parto, tava... Uma doula ayurvédica, maravilhosa. Tava essa amiga que ainda não era doula. A mãe da minha, minha mãe tinha morrido, então a mãe da minha amiga foi por dar ah, aquela coisa ali de vó, né? De materna, assim. tem então, uma rede bonita, então, de tive uma rede mulheres. muito feminina e muito bonita, assim. Se não fossem essas pessoas, meu Deus, como seria?
1: A gente tá falando aqui de sororidade, né? Mas isso não exclui o papel do homem nesse de momento, jeito né? É, pra vocês, qual é o papel do homem nesse momento?
4: O homem fica, às vezes, num lugar também de: ah, eu não entendo, então claro, vou deixar isso afastada. só para as mulheres, vou me afastar. Uhum. E claro que às vezes também. Ele com... não engravida, Ele não Ele, não, né, ele, ele só, não só vive... vai
2: viver aquilo quando nasce mesmo, né? Ele e vai a vida dele fonte. não
4: muda não. no sentido: ele pode continuar, continuar ele continua
1: trabalho, trabalhando. Atividade física, Não está ameaçado.
2: Exatamente, tá está ameaçado. Né?
4: Mas, às vezes, também culturalmente, nós mulheres, por conta que a sociedade ensina que isso é coisa de mulher, e, às vezes a gente também afasta, afasta. e
2: fala que isso não, isso não é para vocês. Isso é meu.
4: Então eu acho que é um papel da gente desconstruir isso. É isso.
2: Agora o oh, Helen, 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 não sei, Tanto Hel. Faz. Eu, tipo, a minha é, mãe eu me chamava de Helen, de Helen é, mas Helen. É. Então. Vem tudo na minha cabeça. Eu te conheci como Hel, né, Hel Mother, é, Logo depois que o Caetano nasceu e achei muito interessante que tu desmistificava tudo, assim. Uhum. Ela brigava no vídeo e falava que estava sentindo mal e não sei o que. Eu falei gente, que é essa mulher, que coisa maravilhosa, né, uma coisa real né? nas redes sociais, né? <risos> Oi, gente. A gente vai falar das ilusões que tínhamos
5: de como seria ser mãe. Eu achei que super que quando meu filho dormisse, eu ia dormir também. O filho dormiu, você dorme. Mentira, o filho dormiu, você vai tomar banho e fazer cocô. E aí, ele já acordou. No meio do seu banho, na hora que você passa o shampoo, você sai com o shampoo debaixo do chuveiro. Achei que ia colocar o cartão no sling, ia pro jazz e né? Encontrar meus amigos e tal. E na verdade, que pra você conseguir sair de casa com o seu filho, parece que você tá organizando uma viagem a Europa em 30 minutos. Eu achei também que TV eu só ia colocar depois dos 8 anos de idade, porque TV, né? mente, golpista. Já assiste televisão com dois anos, duas vezes por dia para conseguir cozinhar, para ir comer. Achei que a minha casa seria tipo a casa do Pinterest. O quartinho de Caetano e o meu seria aquela coisa organizada, tudo nos baldinhos, tudo nos nichos. Tá aparecendo mais né, o Beto Carreiro, depois que a carreira furacão passou. Eu tô dormindo assim, aí tem uma coisa debaixo da travesseira, travesseiro, aí eu bate, uma tartaruga, nem jogo de mansão. Achei que seria super fácil voltar pro mercado de trabalho falando que você tem um filho. Aí até hoje viu, gente? Fora do mercado de trabalho. Eu colocava minhas angústias ali, achando que só eu estava me sentindo deprimida, só eu estava sozinha, só para mim era difícil. E aquelas mulheres daqueles grupos desabafavam e falavam coisas que eu falava assim, cara, é isso, não sou só eu. Só que as mulheres não falam disso. O conteúdo que eu achava na internet aberto, em ser um grupo secreto e fechado e com mil juramentos, uhum. não tinha. Tinha lá a mãe, linda, maravilhosa, uhum. assim, do jeito que eu tô agora, dando uhum. banho no, um banho num bebê de três. Eu falava assim, isso é, é mentira. <risos> tipo, é mentira que essa alimentação livre vai, vai ter comida no teto. E por que, que ninguém está falando disso? Por que, que eu não vejo as propagandas? Eu tinha é, muita angústia de não ver uma mãe
2: representada na não novela, se vela né? na publicidade Sim. Em qualquer lugar Bom, deixa eu aproveitar e colocar aqui o depoimento De um casal de duas mulheres Formado pela arquiteta Melanie Grayle E pela escritora Marcela Tiboni Elas são mães de gêmeos Que hoje estão com dois anos e meio A Marcela lançou no ano passado o livro Mama, um relato de maternidade Homoafetiva E elas tem coisas bem bacanas para acrescentar O nosso papo,
6: dá uma olhada foi um aprendizado, acho que muito intenso, com muitos desafios. Eu acho que o maior desafio que eu vivi é, sendo mãe de dois filhos, mas não estando grávida, foi exatamente de respeitar a maternidade da Mel, sem que aquilo estivesse sendo vivido no meu próprio corpo. Eu acho que ao longo de toda a nossa vida social, a gente aprende sobre a maternidade ao lado de um homem e a gente aprendeu sobre a maternidade ao lado de outra mulher, ao lado de outra mãe. Então, acho que o meu maior desafio foi aprender a ser mãe sem carregar essas crianças no meu corpo e um desafio também de como explicar para a sociedade de que a minha maternidade não é maior nem menor do que a Mel é, pelo fato de eu não ter carregado os meus filhos no meu próprio corpo.
3: É muito legal de ter uma mulher ao lado acompanhando todo esse processo é justamente essa compreensão de todas as etapas vividas de corpo até, sabe? De você falar Putz, estou com dor no ovário, e ela conseguir entender o que é a dor no ovário, assim, dor no útero, cólica, ou de ter aquelas loucuras hormonais. E, e, e ela entender que não é um piti, não é um escândalo, é realmente uma sensação incontrolável, hormonal, que você está vivendo. E ela compreende e se coloca também no meu lugar. Então, isso foi muito legal de ter essa experiência vivida ao lado de uma mulher. Como é, a Marcela amamentou junto os nenéns, ela fez um protocolo de indução de amamentação, ela é, pôde amamentá-los e criar o mesmo vínculo com eles que eu estava criando no dia a dia. Ela estava tão presente quanto eu. Então, não havia diferenciação de... de, de de relação com as crianças e do que cada uma podia fazer, né? Isso foi muito legal também, que eu acho que é uma coisa que a dupla maternidade Oferece. Né?
2: Viva o amor! Nossa, Obrigada, vida. menina. Você é amiga delas, né? Sou. Maravilhosa. Inclusive, o livro da Marcela é maravilhoso. É, vamos ler. <risos> Bom, a espera é longa. No final, a gente vai ficando pesada. Vai perdendo o eixo com o peso da barriga. Começa a ter muita dor nas costas. O bebê começa a empurrar os nossos órgãos até que chega o dia mais importante das nossas vidas. O dia do parto. Eu vou mostrar pra vocês agora um vídeo do nascimento da Maria, a nossa bebezuca, que nasceu há um ano e três meses, porque eu acho lindo e é o nosso programa, então eu vou mostrar. <risos> eu quero o mostrar. meu, o vou mostrar. mostrar. Salta o vídeo. Aquele estado que a gente não quer mais nada, né? Tipo.
1: Chico, o que, que a gente tá fazendo agora?
2: Então, vai arrumar o cortinho
4: da mamãe de parto.
1: É, a mamãe vai ter esse quarto. O
4: quarto. Ele era carioca ó, A gente cara, vai arrumar
1: né? um quartinho pra ela poder esperar a nossa é. irmãzinha, né? Que, é. que a gente vai fazer dando. Que isso, amor? Eu sempre fazendo palhaçada. O
5: quarto, do, o quarto do João e
1: do Chico tava igual. Ai,
5: que lindinha.
1: Olha.
2: Olha. Vou chocar a sociedade. Não. Vou chocar a sociedade. sociedade.
3: <risos>
1: Olha lá. Ah, tinha acabou de
3: sair. Ah. Era para
1: mim, para mim. Como assim? Agora
2: Mais né? a sociedade. Fala o que é, <risos> quer, é, mano. Meu Deus, ela dormiu.
1: Ai, o pezinho dobrado aqui. Tua cara, filha. Ela puxou você, ah, ah, que lindo. Nossa, foi ah, é um bom. ano e quatro meses é atrás.
2: Parece que já faz uma eternidade. Tu viu, o João e Chico? Eu Deu um ovulado. <risos> Eu acho que você tá querendo engravidar de novo. Não acho. Daqui assim.
5: de seis anos. Oh. Seis. É ótimo. Ah, vocês me encorajaram que a diferença dos é. meninos aqui é que 12 anos. doze anos. A diferença doze. a mim e do meu irmão são treze anos. Então. E a gente tá super
2: tudo certo. brother. Olha, eu preciso só deixar registrado aqui um agradecimento às mulheres que também estiveram ao meu lado nesse parto: a Betina, minha hum. obstetra, Vilma Niche, enfermeira maravilhosa, Márcia, neonatologista. Obrigada pelo apoio de vocês, pela tranquilidade que me deram. Eu posso dizer que eu amo vocês do fundo do meu coração. Vocês foram muito importantes. Ai, tamo é uma aí, aventura. né, amor?
1: Tamo aí. Me emociono muito, vendo assim. Hum,
2: fofa. Cada parto é um parto. Cada mulher tem sua experiência de parto. Na melhor das hipóteses, depois do parto, a mulher está exausta e precisando muito descansar. Aí começa a grande maratona. Ela vai para casa com aquele pacotinho acoplado ao seu corpo, necessitando da mãe 24 horas por dia, mamando de 3 em 3 horas, dormindo pouco e precisando de cuidados essenciais para a sua evolução nesses primeiros dias. Isso quer dizer que essa mãe não vai conseguir dormir nem sequer a primeira noite de sono após a vivência do parto. A partir desse dia ela vai ter uma jornada muito intensa, que de acordo com a medicina dura 40 dias, mas que emocionalmente pode durar meses. Essa mulher que deveria estar feliz aos olhos dos outros, mal consegue comer ou tomar banho sem ser solicitada. Além da privação do sono, ela provavelmente sente dores pelo esforço corporal que teve e sente medo, medo da responsabilidade que tem pela frente. É um tempo estranho, porque ela ao mesmo tempo vive um luto e uma alegria. Uma mulher precisou deixar de existir para que a mãe nascesse. E não há nada de errado com isso se a gente entender que se trata de uma travessia e que ela tem um tempo para cada mulher. É quando a nossa perspectiva muda completamente. Quando a gente entende que muitas coisas não serão como antes, mas que um novo universo nasceu e dentro dele tudo passa a ser possível. Isso é o puerpério. Meninas, eu fiz esse texto é, baseado no que eu senti e no que eu acho que é o puerpério, né? na minha visão, o que foi para mim. Eu posso não, não ter sido tão fiel. Eu queria saber o que, que vocês sentiram, como é que foi para vocês.
4: Ai, para mim foi muito difícil, porque é isso, a cobrança da felicidade eu enlouquecida, cansada. Minha filha não dormia à noite, mamava muito, acordava demais. Eu fiquei um pouco perdida, eu acho, até entender. Parece que o mundo está meio
2: suspenso. Emocionalmente, para mim foi muito difícil. Delicado, né? delicado. Ellen, você sentiu uma pressão social de ter que ser a mãe mais feliz do mundo? Totalmente. Eu sinto.
5: Eu falo que o Puerpério, para mim, me colocaram para correr uma meia maratona, é, descalça, pelada e sem comer. E eu comecei a correr, sem preparo nenhum, sem saber como é que fazia, <risos> sem estar com energia, sem estar com força. É. Eu tive uma depressão pós-parto que começou logo, assim, no perpério, logo no primeiro mês.
2: O que é muito comum, né? que é super comum uhum.
5: e, e ela não tinha nada a ver, né? Então era difícil também, fui, enfim, fui na psicóloga, fui no psiquiatra e era difícil falar para as pessoas, estou com depressão pós-parto, as pessoas olhavam para o Caetano para ver se ele estava vivo, porque achavam que depressão pós-parto já era é, totalmente um vínculo é, sobre rejeitar o filho. Eu falava assim, não, com ele está tudo bem, eu amo ele. Eu falava assim, eu só não amo mais o mundo, nem mais ninguém. Mas eu e ele, a gente tá de boa. Uhum. Mas passa.
2: Oh, felizmente, estamos aqui, né? Uhum. Firmes e fortes. Agora, eu acho que é uma coisa comum, né? Eu acho que é comum a todas as mulheres, né? Eu, pelo menos, não conheci nenhuma ainda que não passou por esse momento. É que eu acho que tinha uma coisa assim, pelo menos quando eu tive os meninos, eu não sabia nem o nome puerpério. Foi uma coisa que eu fui aprendendo também Nossa, ao longo também do não. tempo que era o resguardo, lembra? É Nossos é um avós resguardo. falavam que era o resguardo. resguardo. A é minha resguardo. sogra estava me contando, olha como era pior, que na época dela as mulheres ficavam dentro do quarto, fechadas no escuro e não lavavam nem a cabeça por semanas. Eu fiquei chocada. Não sei se é uma coisa, assim, ali do interior de Santa Catarina, uma coisa da família, mas, assim, a experiência da família dela, que são muitas irmãs e primas, não sei, era isso. Não lavava o cabelo por um mês. Mas tem um
5: lugar é. aí é, que também tinha uma certa proteção às mulheres. Porque, se Sim. eu pego, sei lá, minha avó também, é, tinha essa coisa da, do resguardo, era também um lugar muito, assim... Ninguém Respeite o tempo dessa mulher pra ela não... Porque, assim... Naquela né? época, casamento o homem já queria voltar a ter relações sexuais e aquela mulher não tinha nem condições físicas, Sim. muito menos psicológicas. Então, a gente continua é. não tendo. É, então eu acho que o resguardo hum. ele era também muito uma proteção Sim. feminina do tipo assim, você não pode nem chegar perto dela. A quarentena, né? A, hum. a famosa... Antes a quarentena é. era outra coisa.
1: Exatamente. <risos> eu fico pensando que qual é o papel do homem nesse momento, né? Vai pra cozinha, cozinhar, meu amigo. É. Faz alguma ah, coisa. Amor, isso, Cuida, viu? faz uma massagem.
4: Isso é isso, segura a onda e às vezes eu não fala nada, é só acolher mesmo. Respira. Não, e
1: principalmente a Respeitar Sim. o tempo, o momento... E as Realmente dificuldades, é
2: uma... né? Porque, vamos pensar, aí começa o processo de amamentação, né? Para a mulher que decide amamentar. É, nos explicam ali, no hospital, saindo do hospital, mais ou menos como é que é. A gente até pode... Né? A mulher que tem uhum. sorte recebe ainda uma orientação né? das enfermeiras, vai para casa... De alguma maneira, tu faz alguma coisa errada e esquece um pouco daquela orientação. E muitas mulheres se machucam muito, né? A ponto de sangrar o peito, de não conseguirem amamentar. E, de novo, o homem tá ali sem entender... Mas estando ao lado, apoiando, né? E
1: respeitando.
5: Acarinhando,
2: é. respeitando, ajudando, né? A dar uma limpada é, na cozinha. Não tem muita
1: coisa a fazer, não, a não ser cozinhar.
2: Total. <risos> eu vou começar a é cozinhar que... para vocês
1: aqui enquanto vocês continuam falando. Agora... Tá? É
2: que não é teu lugar de fala.
1: É, não, não é meu lugar de fala, é o meu lugar para ser na cozinha. Mas eu amei
4: amamentar, assim. Um... Amamenta. Pra Para mim foi um processo muito gostoso. Eu amamentei até quase dois anos, ela tinha. Ai,
2: que tudo. E tu, Real, conseguiu amamentar? Como foi? Minha amamentação foi difícil, difícil. né? Eu, eu tinha
5: feito mamoplastia, eu tinha feito redução é, das mamas quando eu era mais nova, que eu tinha um peito muito grande, me doía muito as costas. Então, já eu já sabia que poderia ter um problema, e teve, né? Então, eu tive que fazer translactação, que é um processo de você colocar um, um canudinho assim, colocava um, um leite artificial, às vezes recebia doação de leite materno, mas eu não desisti, então, eu fiquei ali até os seis meses dele sempre estimulando esse leite ali o materno sair então eu tinha leite materno era pouco não era o suficiente para né, o desenvolvimento dele mas eu fiz muita questão pensando na imunidade, pensando nesse vínculo, Sim. É, mas é isso. Teve introdução alimentar e eu falei, tô liberada, tá tudo certo, eu sou uma mãe solo, vamos nessa. Tudo certo. Só que tem muitas mães que perguntam isso para mim, que não conseguiram amamentar, mães que tiveram câncer uhum. de mama e ficam assim, eu falo, cara, tá tudo certo. É muito mais o pele Sim,
3: a pele. Se não deu, calor. vamos embora. É, isso é seu cheirinho, falou. é você acudir claro.
5: na hora do choro, é você, é, então assim. Não vai te fazer menos mãe. Eu mais. sempre acolho nesse lugar dessas que é, Meio angustiante não conseguir amamentar, né? Então eu falo, tá tudo certo, não conseguiu. Vamos
2: nessa. Eu, na, na minha primeira gestação, fiquei um pouco, um pouco frustrada porque eu queria ter amamentado mais. Eu até amamentei seis meses pra gêmeos, dois, né, até amor? que é bastante. Uhum. Mas o fato de ser dois, eu acho que a demanda e a coisa de não ser de três em três, mas de uma em uma... É, me machucou muito então comecei a usar aqueles bota aqueles bico de silicone aí de repente eu olhava tava o cachorro com o bico de silicone na boca <risos> ai, meu Deus, meu Deus. e aí de repente ai. quando tu vê aí vem alguém e fala ai você deve tá com um pouco leite aí você é tanta coisa é aquele né aquele metido que veio falar assim Enfim, boa, eu, eu teria é, dado mais tempo agora eu tô matando toda a vontade na Maria eu quero amamentar até tá sendo muito bom assim eu, então, eu tô vivendo uma eu vivendo uma amamentação em paz com ela Tá sendo muito legal.
1: Não, e, e é uma menina muito forte, né, por esse motivo.
2: É, a, a amamentação realmente é, é muito importante, né? Quem consegue, né, eu acho fantástico, né, a tentativa. Mas a gente também não pode colocar essa pressão que você Sim. falou, né? As mulheres que não conseguem sofrem muito e se acham menos mãe por isso. E isso a gente não pode pensar isso, em hipótese Sim. alguma. Você estava olhando outro dia, você fez um post muito bonito onde você estava dando aula, bem novinha assim, e a tua filha ali presente em várias fotos que te mandaram, eu acho. Sim. E achei importante a gente falar sobre isso, né? Também as, as dificuldades né que a mãe tem com o um filho pequeno e você teve a oportunidade de levar, né? Muitas mulheres não têm, Não né? tem
4: essa oportunidade. Eu era professora de um cursinho lá em Santos, na cidade que eu nasci. E, e os espaços, eles não são preparados para as mães. Então, a gente, por exemplo, não tem creche nas universidades. creche é permanência estudantil. Ninguém pensa o quanto que creche nas faculdades é importante para que a mãe possa estudar. O homem que é pai... Eu tive colegas na né, pela faculdade, eu já era mãe. Na faculdade, a Tulane tinha três anos. É, e meus colegas, que eram pais, muito tranquilamente, nem pensava nisso. Agora, a gente que era mãe, a gente -se não mexe uma rede de apoio a gente não conseguiria. E nessa época, a Tulane muito pequenininha, eu queria muito fazer parte daquele projeto, então eu levava ela comigo. Porque ou era levar ela comigo, ou era não participar.
2: E eu hoje, bom, a, a Tulane já está com 16 anos, é uma moça já, né? O Caetano tem 6 anos. Como é que você concilia o trabalho e a maternidade?
5: Como? Como <risos> <risos> é <que faz. risos> Eu
4: estou
2: descobrindo.
5: Sendo sincera, é, eu tenho... Eu falo que eu tenho... Umas pessoas de rede de apoio, claro, tem amigas que buscam na escola, fica, entrega de banho tomado, ou já ah, deixa na escola. De claro, tenho.
2: Tem assim. que ter, né?
5: Ai de mim se eu não tivesse, né? Eu falo muito pro Caê, é, eu tô trabalhando. Porque ele falava assim, antes ele falava, ah, você tá trabalhando, né, pra pagar a minha escola. Eu falava, não, eu tô trabalhando porque eu gosto sim, muito,
2: gosto muito de trabalhar.
5: Ele entende que eu tô fazendo aquelas outras coisas também porque eu adoro, eu quero que ele aprenda isso também. Mas
2: você consegue estudar? Você consegue ter o seu tempo?
5: Agora sim, consigo. Ele, enfim, tá com sete, eu consigo. à meia-noite? à meia-noite, é. fim de semana, é, tipo, acho que isso é um lugar que a pandemia me ajudou também, é diminuir um pouco a vida social mesmo, não tem jeito, Sim. mas também sou muito do, do agito, sempre coloquei no colo e vai comigo, hum, não vou perder essas coisas. Claro. E é isso, fui muito julgada ali, ai meu Deus, eu vou ser então a mãe do que vai colocar pra ver TV, desde cedo, Sim. eu não tive escolha, sabe, eu não tinha, e eu penso assim, na maioria das mães brasileiras, que são mães solos, tipo assim, essa, essas crianças são criadas pelas vizinhas pela comunidade, pela televisão, sim. Por isso que eu acho que é muito importante a gente participar ali dessa, desse questionamento televisivo, tipo, o que, que é bom passar aqui, o que não é, porque essa é a realidade brasileira. Tem muita criança que passa a tarde inteira enquanto os pais trabalham vendo TV,
2: sabe? Então, é, o Caetano é uma dessas crianças também. A gente faz o que pode, né? Opa, não é impossível. A maternidade, ela pode chegar através de uma gestação ou também pela via da adoção. Esse foi o caso da nossa querida amiga Drica Moraes. Ela mandou um vídeo contando da sua experiência de maternidade. Vamos dar uma olhada.
6: É, poder acompanhar o crescimento de um filho via adoção, sobretudo quando você forma uma família multirracial, é, é abraçar a causa antirracista diariamente, porque é no exercício diário de aceitação e de compreensão do nosso lugar de privilégio branco, que nós podemos ah, lançar lupas sobre pequenos gestos, pequenas, eh, pequenos atos cotidianos que são absolutamente inconscientes, mas profundamente maléficos para perpetuar, no sentido de perpetuar a desigualdade racial. É, eu, Costumo dizer para o meu filho que o meu amor talvez não acabe com o racismo, mas ele é capaz de diminuir um pouquinho essa grande violência que acontece diariamente. E, e é preciso estar bem estudada, viu, para combater o racismo. Porque a bomba sempre virá e a gente vai ter força.
4: Acho que a Drica tem toda a razão. Estudar é muito importante, porque às vezes vive uma realidade que não nunca teve que passar por aquilo questionar certas coisas. E não adianta a gente achar que proteger, só amar o filho vai dar conta, porque ele vai passar por experiências, a sociedade ela é racista. Então, isso que a Drica falou de ter que estudar, de ter que entender a causa antirracista é fundamental. A questão do cabelo, é, a questão da escola, das exclusões, das piadas. E mesmo a gente que é mãe negra de criança negra, eu falo, é um desafio, porque a gente passar é uma coisa, quando a gente vê a nossa filha passando, é outra. Pra mim foi uma e dor absurda. E não quer que ela passe
2: o que você passou eventualmente? Quero que
4: ela passe, mas o meu entendimento sempre foi. Não adianta eu proteger a Tulane disso, porque ela vai passar por isso. O que eu tenho que fazer é trabalhar no sentido dela construir uma autoestima, para ela conseguir lidar com aquilo diferente de mim, por exemplo, que achava que a culpa era minha. É, e não que a culpa é da sociedade. Então, fortalecer aquele ser humano para que ele lide com essas questões que ele vai ter que lidar a vida inteira.
2: Muito bom. É, hoje a gente falou bastante das dificuldades da maternidade, né? mas todos nós sabemos que nem só de dor se constrói esse amor. Então, eu queria um pouco ouvir de você sobre as maravilhas de ser mãe, né? Porque senão fica parecendo é, que a gente só reclama. Tem que ter uma coisa boa. <risos> é.
4: Eu acho muito bonita essas fases da gente ver um ser humano se desenvolver. A minha filha vai fazer 16 anos, e é quando, aí você olha, ela é um outro ser humano, de quando ela tinha dois anos, três anos, quanto que a gente vai vendo que eles vão mudando e a gente também vai se adaptando a eles.
2: Você sabe que eu tive uma prova de, da, da potência que a maternidade pode dar pra gente nessa pandemia, quando eu perdi meu pai, né, no meio dessa loucura, e eu senti uma tristeza que não tinha fim. E eu olhava pra Maria e parece que de alguma forma ela sabia, sabe, ela, ela, ela sentia, sabe, ela, ela cuidou de mim, ela... ela... Ela me deu esperança, sabe? Então, foi, foi para mim, foi muito forte essa experiência assim com o filho. Eu vou levar para o resto da minha vida, como, assim, a minha, minha parceira naquele momento que eu nunca vou me esquecer. Desculpa. E tá mais certo. <risos> Meu amor, tu também, né, hum. amorzinho? Tu também fui parceirão. O que, que você traz da sua criação e passa para sua filha? que se orgulha dessa criação?
4: Minha mãe foi uma mulher muito brutalizada pela vida, né, minha mãe? E passou por muitas coisas na vida dela, era outra época. E quando eu cresci, viria adolescente, a gente teve uma maior proximidade. Isso para mim foi muito importante, porque ela contou para mim que ela tentou me abortar. Então, eu acho que ah. a minha mãe carregava essa culpa. Ela contou pra mim quando eu tinha 16 anos. Nossa, que forte. E ela morreu, eu tinha 20. Ah. Eu fiquei com medo de você nascer com alguma coisa. Quando você nasceu, eu fiquei contando os seus dedos, ah. mas eu sempre te amei. Eu queria dizer que eu te amo. Eu só não queria o um momento. Eu falei, mãe, calma, mãe, tá tudo bem, eu também te amo. E aquilo tirou um. Peso dela. dela. Imagina quantos anos. 16 anos segurando aquilo. E eu falei, mãe, eu te amo muito também. Mãe, tá tudo bem. Meu pai também era difícil, né? <risos> abracei ela, beijei ela. Aquela mulher chorou, acho que tirou... Caramba, deve peso ter tirado um cima, peso né? de cima dela. De e ali eu conheci a Erani. Então aquilo pra mim foi importante. Não era só minha mãe, brava, que só olhava Sim. feio. Você vi viu a vulnerabilidade
2: uma... da sua mãe, né? Ai, ah, gente, que pariu. Olha, eu tô... eu tô
4: aprendendo eu tô muito acima. com vocês. É.
2: Viajando, um né? Hoje.
1: Vocês estão comendo ainda?
2: É, tô, Tá bom, é, então é, continuem tá comendo
1: é. que daqui é. a pouco a gente volta pra falar... De, aí é a minha vez, né? <risos> Sexo! Não, só que não, até já, rapidinho, gente.
2: Como só que não, amor? <risos> Quando eu fui mãe de gêmeos, amamentei meus filhos durante oito meses. Agora eu estou amamentando minha filhota há um ano e meio e tenho aprendido muitas coisas sobre a amamentação que eu queria compartilhar com vocês. Claro, eu aprendo na prática, mas também com as mulheres à minha volta. Uma delas é a consultora em amamentação, Cris Machado, do Plantão Materno. Bom, eu poderia falar sobre esse assunto por horas, mas eu listei aqui cinco informações e dicas práticas que mudaram minha forma de ver a amamentação. Primeira, o leite humano... É espécie específico, ou seja, ele é feito especialmente para os nossos filhos e tem anticorpos que nenhum leite artificial conseguiu reproduzir até hoje. Esses anticorpos são a primeira vacina do bebê, principalmente contra doenças respiratórias e diarreias. A segunda, mamar no seio ajuda no perfeito desenvolvimento do rosto, dos dentes e da respiração do bebê. Bebês que mamam no seio costumam respirar menos pela boca, dormir melhor e ter melhor desenvolvimento cognitivo. A terceira, Cada ano de amamentação do bebê diminui entre 4 a 10% das chances da mulher desenvolver câncer de mama e de ovário. Amamentar também demanda um preparo mental, já que o recém-nascido mama a cada três horas e dorme. Tem bebês que mamam numa frequência muito maior e o nosso sono fica extremamente prejudicado. Eu, por exemplo, não durmo mais de três ou quatro horas seguidas a um ano e meio. A quinta dica: no caso de não conseguir amamentar exclusivamente, saiba que aleitamento misto ainda assim é a amamentação. E cada gota de leite é cheia de fatores imunes. Agora eu vou dar dicas práticas. Primeiro, preste atenção nas suas mamas. Você vai ver que elas têm umas bolinhas na auréola, que são as glândulas de Montgomery, que secretam um óleozinho que ajuda a preparar a pele para amamentar. Você vai perceber que às vezes aparecem casquinhas nelas. Tá tudo certo. Não esfregue suas mamas com bucha, porque isso pode acabar com essa proteção natural. Segundo, sobre a pega, hein? A dica é a seguinte. Mire a ponta do mamilo no nariz do bebê. E aí, quando ele abrir a boca, você... Você coloca o mamilo apontando para o céu da boca dele. Vai sobrar mais auréola em cima, o que é chamado de pega assimétrica. Você pode sentir um pouco de desconforto, mas se a dor for aumentando à medida que o bebê mama, retira ele do seio e recoloca de novo para não começarem as fissuras que machucam o seio da mãe. Agora, a posição do bebê na hora da mamada também é fundamental. Então coloque o bebê barriga com barriga para você e apoiando no seu antebraço e não aqui na dobra do cotovelo. Isso faz com que o bebê encaixe melhor o nariz em relação ao bico do seio. Mas, ó, ser mãe é mais do que parir e amamentar. Caso você já tenha buscado ajuda e ainda assim não consiga amamentar, não se culpe. Você não será menos mãe por isso.
1: Bom, já que a gente vai falar de sexo, eu quero saber qual é a coisa mais sexy que um homem pode fazer durante o puerpério.
5: Vai dormir,
4: amor. Eu
1: fico. <risos> Fica quieto no teu canto ainda.
4: Vai
5: dormir Vai. que eu fico. Pode ir.
4: Vai dar uma volta com as suas amigas que eu vou ficar aqui cuidando do bebê pra vocês parecerem um ah, é muito Olha que coisa
1: isso, maravilhosa. Nesse momento, prazer sexual, acho que não é tão importante. né?
2: Não, cria-se, nasce daquele momento, daquela frase. Pra... Eu tô,
1: tô dizendo pro homem também. Eu acho que no meu caso, que eu era mais te respeitar e mais o amor que a gente estava sentindo ali por essa pelas crianças
2: eu acho que Estar não tem o caso tem uma uma sensibilidade eu não sei se todas as mulheres passam por isso mas o Rodrigo realmente ele tem uma sensibilidade nessa hora que é um é um respeito, é uma paciência, que realmente, assim, é meio forçação de nota. Tudo bem, eu sei que tem mulher ali no puerpério que fica morrendo de tesão e louca pra transar, mas mesmo com vontade, falta tempo. Se, é um puerpério, se tem uma
5: pessoa que tá cansada e a outra não, tem alguma coisa
2: errada.
1: É, é. é exatamente. Boa. Mas é o que eu Os dois têm que estar cansados, né? Tem alguma coisa errada. Aí. Mas,
4: ao mesmo tempo, também tem mulheres, como você falou, que continuam com a vida E tudo bem também. Porque tudo também bem, fica bem. num lugar... Não, mas agora você... você tá, sei lá, você é mãe, você não pode... Esquece também que é Sim, mulher. Sim, de
2: santificar né? É, a mulher.
4: Também tem esse outro vida. lado. Ou quando tá grávida também, né? De Exato. Tem, não tem
2: um tesão
5: que, eu que tá tinha grávida. grávida. que é, né? Tinha muito tesão grávida. É, você vê. É, que eu fazia
2: caminhava <risos> mas agora você namora né? é importante dizer que você está apaixonada você tem um cara super legal com você muito massa como é que você faz para despistar a criança para conseguir se divertir um pouco com o namoradão
5: cara assim né tem um roteiro de hora de dormir tá criança tem hora de dormir e muitas das vezes, quando o Caio vai ficar com o pai dele, enfim, ou com alguma amiga... você é, tem o tempo livre. ele fala, ai, por quê? Você vai trabalhar? Eu falo, não, vou ter um momento de adulto com o tio Gui, vou, sabe? A
2: gente vai, vai namorar.
5: namorar. Uhum. É isso, é gostoso. Às vezes é que a gente quer ficar só nós dois, tá
2: tudo Boa. bem. Uhum. Sincerão, né? É. Com o adolescente, como é que a gente lida com a tua liberdade? E também como é que a gente dialoga com o adolescente em relação à vida sexual?
4: É, que depois, eu quando os tinha tinham que... 13 anos, sei lá, não, 14 anos, já comecei a namorar. E ela, muito ciumenta, né? Ai, como assim você está namorando? Eu achei que a vida é ser eu, vocês gatos. Olha, Olha as coisas que eu tenho que escutar. O problema dela não era nem o fato de eu namorar em si. O problema dela é de ter uma outra pessoa. Em casa, talvez. Em casa. Então, isso foi, no começo, foi meio incômodo para ela, mas hoje ela lida tranquilamente, a gente tem uma relação muito aberta, a gente conversa sobre tudo. Vocês falam sobre, sobre tudo,
2: sexualidade? Né? Você...
4: Sobre tudo, às vezes eu até me assusto com as coisas que ela traz. <risos> a me... ela traz. Hein? E eu fico assim, depois eu, eu minha amiga e falo, cara, ela me eu perguntou assim. um negócio que eu fiquei chocada. Aí outro dia ela chegou, mãe, você usa vibrador Aí eu... Ah, Deus, eu tô preparada. Eu olhei pra cara... De... <risos> <Eu bombeei. risos> pois é, bambiei. eu olhei assim e falei, não, por que você tá perguntando isso? Não, porque tem umas, algumas amigas da minha escola, num grupo Ai. que tava conversando sobre isso e tal. Eu só quis perguntar, mas para ela é... Tão natural, natural, porque pra é mim isso. era um outro lugar,
2: imagina, Sim. falar sobre isso. Então, um dos meus meninos veio e perguntou, mãe, o que que é isso aqui? Eu falei, isso é um coletor menstrual. Eu expliquei pra ele, né? Ele disse, eu achei que era uma camisinha, mãe. Eu eu botei. Falei, <risos> é, eu botei, assim, achei que era uma camisinha, só que o negócio é duro, né? Eu falei, não, filho, isso não é camisinha, mas eu vou te mostrar o que que é uma camisinha. Ai, não, mãe, não, mãe, que nojo, não me moto, não me moto. <risos> Sabe, então... Nem tu vê tão fofo, né? Mas a gente precisa jogar Total. pra terra, né? Tipo, eu falei, é. não, eu vou te mostrar, não tem nada demais uma camisinha, você tem que conhecer pra saber o que é, né? Até para não fazer essa confusão. Mas,
4: <risos> Mas quando é um a minha filha né? era pequena, eu lembro que eu levei lá, na a diretora da escola me chamou, da escolinha, muito chocada. Eu falei, por que aconteceu? Não, porque ela falou vagina. E eu falei, mas qual que é o problema? Não, é periquitinha. Ai, é periquitinha. E eu falei, não, eu ensino. Eu falei, olho, nariz, ninguém fala nariz, sei lá, um buraquinho, os dois buraquinhos. Palhacinho. Palha Palhacinho. É, e eu fui chamada na escola por causa disso. Então, mas olha eu sempre só. conversei com ela. Me com deu também, os, nomes. Não, os nomes. Me deu os nomes. Bom,
1: no programa de hoje eu me emocionei e aprendi como quase todos os dias aprendo sobre meu lugar no mundo. Um lugar de muito privilégio que me foi dado por ser homem e branco, mas um lugar que precisa ser desnaturalizado se a gente quiser construir um mundo mais justo para as mulheres. Chegou a hora de aprender e de correr atrás.
2: Corre, 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 corre. <risos> Nas palavras da poeta Adrienne Rich, a maternidade é uma parte do processo de ser mulher, não é a nossa identidade o tempo inteiro. Fecha aspas. Com a maternidade eu me reinvento, me reconheço, me desafio. Ser mãe me ensina sobre humildade, resignação, entrega, sobre muito amor. E ao mesmo tempo, nessa jornada tão cheia de complexidades, de tudo que a gente falou aqui hoje, eu me conecto a outras mulheres que se confrontam com as mesmas dores, inseguranças e dúvidas que eu. E me conecto a mulheres que vieram antes de mim. Minha mãe, as minhas avós, as minhas bisavós, numa teia de afeto, respeito e reconhecimento. E agradeço a vocês, Jamila, Ellen, pela rede que a gente Construiu aqui hoje de amor e de cumplicidade. Sou muito é fã é de vocês. Eu muito sou obrigado. obrigada. Aprendi muito Estou
1: com assistindo. vocês três, gente. Muito obrigada. Hum,
2: Até a semana que vem, tem mais bem juntinho. Tchau, tchau. Tchau. Eu e você, você e eu.